0: till sjunde avsnittet av podcast Juventus Kappsvc och nu har jag ännu en återkomst i Flamor Krasnici. Välkommen!
1: Tack så jättemycket!
0: Jag har haft upp här innan du var med i det 93 avsnittet i januari så det är ju ett, ett tag sedan nu.
1: Ja, det är mycket som har hänt sen dess.
0: Har det gjort? Ja, minns sagt, det det. Det har ju gått en, en halv säsong till, mer eller mindre, och sen så vi tagit oss åt in på, på nästa säsong. På, på, vi kan ju börja med, vad, vad tyckte du om säsongsavslutningen, fjol säsongen
1: Nej, alltså, jag lyssnade faktiskt på vårt först, förra avsnitt, mm. för, bara för att liksom, lyssna till vad mina åsikter var då. Och då var jag mycket inne på att eh, jag inte trodde på att vi skulle klara fjärdeplatsen. Det gjorde vi dock. Mm. Eh, däremot så insåg jag att jag upprepade flera gånger om. om att eh, jag tror att utvecklingen kommer gå bakåt. Oavsett vilka stjärnor som ansluter till laget. Och det är lite tyvärr det som vi bevittnar idag också. <hör> eh, det, är, det känns som om... Eh, kriserna avropar sig själva gång på gång. Men det är lite det. det är lite det. Ja, det är systemfel helt enkelt. där Det är ett fuskbygge från A till Ö. Hela Juventus idag.
0: Ja, för då har ju hänt en del affärer i sommar. Det var ju både in och ut. Och det var ju många, inklusive för människor själv, som tyckte att Arriba Beno och Kerubini gjorde ett, ett ganska gediget jobb, men som du är inne på, man har fått se bristerna. Det är ju inte bara skadorna som, som har gjort att vi, vi spelar så, så pass dåligt för... bortse man då från, från Det Maria, Pogba och, och, och Kesar kanske framförallt så, så har vi ju ett ganska bra lag på pappret i vilket fall som helst. Åtminstone kunnat slå de här smålagen eller mittelagen, men, men det är lite som du säger, det känns lite som ett, ett fuskbygge numera. Ja, ja,
1: alltså grejen är den att eh, Allegri försöker gång på för gång i media skylla på allt från solen till eh, havet och regnet och vindarna och allt möjligt men eh, alltså det går inte det är han, eh, han har helt enkelt eh, bränt sina broar så rejält och jag tror att han förstår också att eh, det han håller på med nu, det är vi kör mot ett stup helt enkelt. När stupet kommer, det får vi se. Men eh, vi kör mot ett stup och det kommer inte gå bra, så är det bara.
0: Vad tror du kommer hända? för alltså, Vi sitter ju på en maxa då med, med ett ganska kraftigt eh, lönekuvert och, och ja, han har blivit grymt kritiserad, men, men både Angeli och, och Nedved och Areva Ben står ju bakom honom och, och... Det känns ju inte som det kommer bli någon förändring Åtminstone inte före VM Vad, vad, vad tror du kommer att bli någon förändring På tränarposten in i januari
1: Ja, jag tror så här Det fanns faktiskt ett, En intervju Med den gamla Gode Marco Tardelli mm. En före juventus Där han menar på att Han inte tror Att Allegri Eller det ska väldigt mycket till att Allegri ska få sparken. Varför? Jo på grund av att om Allegri får gå. Då kommer de som har anställt Allegri också få gå. Mm. Och jag tror helt enkelt att Agnelli kommer försöka sträva emot det här beslutet. Till absolut sista sekund. Hade, hade det varit en annan tränare. Som dels hade sånt här tjockt kontrakt. Och även en tränare som kanske ja, var mindre välrenomerad, då tror jag att han har fått gå för länge sedan. Men på grund av att det är Agnelli som har anställt Allegri så kan inte Agnelli för tredje gången, tredje året i rad gå ut och säga Jo men nu gjorde vi fel igen, för då tror jag att han får sina fiskar varma. Däremot att tro på vad, man, vad som kommer att hända är en sak Men vad som borde hända hänt är en helt annan sak alltså, Juventus eh, det, det är som sagt det är ett systemfel Det är ett fuskbygge rakt över För att eh, titta, titt, Lyssnar man på vad ledningen vill åstadkomma med Juventus Så pratar de om en sak De snackar om förringring De snackar om att vi ska Höja sp spelarnas värde De pratar om att vi ska att äh, Juventus attraktivt igen De pratar om att äh, Vi ska få fler fans Etc, etc Lyssnar man på vad Allegri vill Och gör ja, det, är helt, alltså, det är tvärt emot Helt och hållet
0: äh,
1: Så det är Ja yeah. Det är vad det är tyvärr
0: Vad du tror Mer eller mindre att Allegri är fel och att transfermarknaden inte blev så pass bra som vi egentligen hoppades på.
1: Ja, alltså grejen är den Varför blev inte transfermarknaden trans, bra? Den, den blev bra. Jag vidhåller att den blev jävligt bra. Tittar man på vem som... Visst, de som lönade likt och så vidare. Ja. Men vem har man hämtat in? Man har hämtat in Brimmer, serias, bästa anfall, äh, bästa försvarare förra året. Om jag räknar Vlaovic som nyförvärv också. Då kommer han i, i januari. Så han har kanske en eh, aklimatiseringsprocess. Alltså Vlaovic ser jag som bästa anfallare förra året igen. Eh, tittar man på mittfältet så har man fortfarande. Du har ett starkt lag. Du har luckat till exempelvis. Som mer eller mindre halva Europa vill ha efter VM. Du har, alltså, du har, du har bra spelare. Att, att man skyller ifrån att Jo men det är spelarna som inte är bra och så vidare Det är, det är så fel Att det finns inte Det är så mycket ursäkter hela tiden
0: Jo men det jag känns men... Ju som det, om det är Lite mycket Vad ska man kalla det för Alltså man, man har ju skrivit uppgiften på sidan nu att Bland annat att Nu vet vi inte om det stämmer Men, men det är Maria skriver på ett ettårskontrakt Och det sägs ju att han redan kan Kan återvända till Argentina i januari efter VM om man inte tar sig till Champions League och det känns ju ganska svårt att ta sig just till Champions Leagues åttondel och, och det talas ju om Paredes då som inte har levt upp till förväntningarna och det blir ju en tvingande köpoption om man når vissa objektiv det talas även om Lockatelli och så vidare det känns ju som att man lite som du är inne på fuskbygge och, och det känns ju inte som att man Tänkt strategiskt eh, i sommar
1: Nej, det har man inte Det har man inte Och, och det som är så jävla roligt Ursäkta ordspråket Är att Allegris så kallade mentor Går ut var och varannan vecka Och mm. dels ska han förstå Allegri Och dels så ser han tvärt emot Allegri också Allegri går ut i media och säger att Denna, denna tropen behöver erfarenhet Och rutin och så vidare Medan den här så kallade bluffmenten går ut och säger att äh, man borde inte ha köpt in Di Maria eh, utan satsat på Kulusevska och bla bla bla. Alltså det, det, är, det är en regnkomedi som sker idag. Så är det bara. För att som jag var inne innan på och alltså bara betänk en sak Paredes han var grym europeiska och han är väldigt bra i Argentina. Han är statsspelare. Locatelli, magisk sa solo. Di Maria var Jäkligt bra och han var faktiskt Väldigt skadefri även i PSG om man tittar på gammal statistik Vlaovic Jämfördes med Halland Bara för 600, ett, 600, ett år sedan mm. Så var han på Nosare. Man snackar om Mbappé Halland och Vlaovic som Den kommande generationens Version på Ronaldo och Messi Nu är Vlaovic helt under isen Vidare Så Chiesa Brutal under Pillo. Alltså gör verkligen Jag vet inte om jag har sett någon bättre spelare eh, Som har en bättre säsong än Kiesa här under Pirlo När han får spela med Allegri så går Kiesa Till och med ut själv I media säger att Nej men jag är faktiskt ytter Jag är ingen central anfallare Så är det bara eh, Vidare kolla Kolusevsk och Bentankor. De sitter på bänken i Juventus Går över till Tottenham Till en tränare som har ett grundspel, har en grundtanke, briljerar i totten här idag. Och ja, jag vet inte vad jag ska säga. Alltså det är, det är så himla dåligt alltihop.
0: Jo, men det känns ju också som precis det du är inne på där så att Allegri använder sina spelare extremt konstigt. Det var ju lite samma, det var ju med, med pillo där när, när Kulusevski var central. Eh, anfaller med Ronaldo samma sak som du nämnde med Kesa alltså, det känns inte som att man fortfarande efter nästan ett och ett halvt år nu tillbaks eh, som man får till en, en formation en start startelva eh, sätter spelarna på rätt plats och så vidare utan det är det, det hela tiden gå tillbaks till någon säkerhet som man känner i ett 4-4-2 när du använder centrala mittfältare som här som mer eller mindre och, och och så vidare. Det känns inte som att man sätter någonting under den här återkomsten.
1: Nej, men det, det är ju precis, precis det du säger stämmer. Alltså, jag har inget emot. Och jag är absolut för att ge tränare tid. Självklart, man måste ge tränare tid för att implementera och sätta sitt spel och grundtankar och så vidare. Men jag är absolut inte för att ge en tränare tid när man har sett nu ett och ett halvt års tid. Där utvecklingen går rejält bakåt. Än att, alltså, man, jag, jag ser inte minsta lilla framsteg i Juventus. Om man jämför Juventus idag med Juventus 2000, eh, när jag tittade, 2021. Man, jag ser inte minsta lilla framsteg. Och alla spelare som, har, som, Allegri, alltså som fanns i truppen sen Allegri tog över igen andra versionen. Mm. Alla har blivit sämre. Alla har gått ner i världen. Det finns inte en spelare som faktiskt har blivit bättre. Jag kommer inte på någon. Kommer du på någon?
0: Nej, och det är precis den här kom då vilken tidning det var, men det var någon tid som gick ut med just det här att spelare snarare gått ner i världen sen har lägger lägre tillträd.
1: Exakt, exakt. Och, och det, det, som händer, det som händer just nu i Juventus är att alla vet vad som väntar. Alltså det kommer från sparken som senast under eh, sommar nästa år. Men i, i många lag och i, i vad ska jag säga, rent, rent företagsverksamhet så försöker man förhindra och minimera skadan så mycket man kan. Men i eventus, då väntar man tills skadan är så pass djup. Då agerar man istället för att agera tvärtom. Alltså man snackar mycket om exempelvis... Eh, jo, mina lägre riskkontrakt är så här många år och det kommer kosta det. Absolut kommer det göra det. Men hur mycket kommer det kosta nu? Eventuellt kommer missa avancemang från Cellgruppen. De kommer högst troligen missa eh, topp fyra. Hur mycket kommer det kosta? Hur mycket kommer det kosta?
0: Ja det är det som blir extremt problematiskt för, för precis det du är inne på har jag sagt i det värsta avsnittet nu det senaste och det är ju många som har kommenterat på sidan just kring detta också och man förlorar ju extremt mycket bara på att åka ut i gruppspelet denna och vi ska dessutom avsluta med två vinster för att ha möjlighet att ta oss vidare och det är ju Benfica och PSG medans någon av dem måste, vi måste vinna med 2 0 mot någon av dem, medan någon av dem spelar lika med Maccabi haifa Eller förlorar. Och, och Det känns ju inte som vi, vi är på väg åt det. Eh, plus att nästa, som du säger, nästa säsong, missar vi Champions League helt och hållet nästa säsong. Då ja. är vi djupt nere ekonomiskt.
1: Det är, det är tyvärr det som. Jag kan inte säga att han ska vända på detta. Allegris enda plan med detta är Juventus att Allegri kan inte sätta något grundspel alls. Han kan han är ingen vidare tränare. Och det, det börjar hela världen se också nu. Men det enda planen Allegri har haft för årets Juventus. Är att han kommer att ha påbarnad Di Maria och Gesa som kreativa. Och då har Allegris plan varit att okej okay, grabbar vi passar om bollen. Sen vad som händer sen det vet vi inte. Men vi passar om bollen liksom. Det, det är hans plan A och den enda planen han har. Inget annat. Eller jo, plan B är långbollar på Vlaovic från eh, försvararna. Det är ju plan B. Alltså det, det är så sorgligt att det finns inte. Alltså det är så jäkla dåligt.
0: Jo, och det är ju det, precis detta. Jag tror det var mitt förra avsnitt i, i, i förra veckan. här jag var inne på det är vi förberoende fortfarande av en individualist. Alltså vi, vi satt tre säsonger med, med Ronaldo när vi knappt hade något lag spel, utan vi, vi, vi skulle föra bollen till Ronaldo, föra bollen till Ronaldo. Det ja. enda som egentligen gjorde det själv var ju Federico Queza. Eh, sedan så, så har vi fått se då en Blaovic ska göra allt, men han kan inte göra allting om man inte får servicen fram. Och nu tog vi in en till Maria då som oh, glimtar till de matcherna kan spela. Nu har han ju varit extremt skadedrabbad <laughs> sedan han kom också, men vi såg ju de där tre assist mot eh, Maccabi Haifa i första matchen. Eh, vi såg mål i debuten och så vidare. Han, han, han gör det han kan, men, men vi kan inte stå där med en individualist för att vinna matcherna.
1: Absolut. Helt rätt. Helt rätt. Jag håller med.
0: Och, och just den
1: här... Alltså, Fredrik, vad tänk så här. Eh, den här krisen i Juventus startade eh, där den var fullständig i september månad. Eh, mitten på september månad. Då snackar man om kris och kris och kris. September månad. Det är alltså knappt en månad mm. efter att serien startar. Alltså knappt en månad efter att försäsongen är klar. Ett lag ska inte vara tröttskört redan en månad in på säsongen. Ett lag ska inte ha en kris- Tre, alltså en månad in på säsongen. Alltså ett lag. Du ska se att laget börjar bli trött i mars-april. Mm. Då bör bränslet ta slut. Det är inte fan, ska det ta slut redan i september månad. Men det är inte konstigt. För det var lite sådana här, just detta jag uppmärksammade i de här försäsongsträningsvideorna på YouTube. Där man får se att det är skämt och det är, man skojar runt och det är clowner på träningsanläggningen. Och man tränar allt möjligt förutom att alltså verkligen ha en försäsong. Och sen samtidigt så får man till exempel se Conte och Tottenham. Där han verkligen alltså kör slut på spelarna. Och då tänker man, okej okay, men vad, vad är det för skillnad här? Och vem är det som gör rätt eller vem är det som gör fel? Men en försäsong, jag, jag är gammal fotbollsspelare, jag har inte spelat högt upp i divisionerna, men en försäsong minns jag, det handlar om tre grejer. Ett, träna upp konditionen. Två, träna upp musklerna. Tre, sätta ett grundspel. Musklerna och konditionen ska inte vara helt slut redan en månad in på säsongen, då är det något riktigt jävla fel som har skett.
0: Jo men jag är helt med dig och, och vi fick ju se en. just Antonija Conte tre säsonger som tränare. Det var ju alla hatade försäsongsträningen med, med Conte men man såg ju effekt på det under säsongen.
1: Precis, precis. Det var som de delade nu på Svenska Fans där man ser spelarna eh, stå på huk eh, i mm. 69 minuten tror jag det var. Ståspelarna spelarna och hävda och flämtar efter handlingen. 69 minuter. Alltså vad fan.
0: Ja, och, och tänker man tillbaks då på, på Contes tre år i, i vårt lag. Alltså, vi kom ihåg en, en. Stefan Listerne, det var ju det svenska ånglocket, bara gick fram och tillbaks på, på högerflanken där vi, vi fick se en Vidal som sprang. Hjärtat ursäkt, brände lugnarna ur sig fram och tillbaka. Han var ju lika vassa lika i anfallet som i, i, i försvarsspelet, mer eller mindre. Man kan nämna hur många spelare som helst. De var, det var 100% grinta, passion och energi att springa hela matchen. Men, men eh, vi får ju se raka motsatsen nu med
1: Precis. Och sen det som också är också så himla synd som vi måste lyfta upp är att eh, Många har ju tidigare nämnt det här med att Allegri har en fetisch för äldre spelare. Mm. Och visst han börjar spela Meretti lite nu. Men där är på bänken sitter två spelare som jag tror hade kunnat faktiskt göra ett rätt så bra avtryck i truppen idag. Och då är det Gatti och Fagioli. Mm. Gatti blir, får pris eh, som den bästa, bästa unga försvaren, eller kanske till och med den bästa försvaren överlag i Serie B förra året. Mm. Fajoli blir utnämnd till den bästa unga spelaren förra året i Serie B. Och jag kräver inte att de ska ha startplats direkt. Men varför får de inte spela? Vad är det exempelvis när gör bättre idag mm. än Fajoli? Vad är det Bonucci Gör bättre än Gatti exempelvis idag. Alltså det är, det är. Jag har alltid sagt så här. I konkurrens. Är någonting som. Alla mår bra av. Det spelar ingen roll om det är sport. Om det är ditt vardagliga jobb. Det ska finnas konkurrens för att. Det får en att liksom. Bli alert och. Eh, peak och ja, göra ett bra jobb. Men om du på ditt jobb idag. Vet om att jo, men du kan bete dig. Och göra hur dåliga resultat som helst. Du håller ditt jobb och så vidare. Då börjar du liksom släppa efter. Och det som spelarna gör idag. De vet Bonucci exempelvis. Som har varit slut i en och en halv säsong. Två säsonger redan. Han vet om att han kan. Han blir uppsnåd till en gång på gång. Men han vet om att han startar nästa match. Samma sak med Kenny. Och alla möjliga spelare vi har i mittfältet. De vet om att de kan gå runt och lalla. Det är lugnt. De kommer få starta. De startar. Medan Gatti och Fadjoli, ja ni ska värma bänk för att eh, ni är unga. Ni har inte rutinen liksom. Ja, det är... Samtidigt så går ledningen ut och säger att jo men vi ska, vi ska satsa på unga spelare. Jo visst. Men jag lägger självklart.
0: Ja och det blir ju lite parodiskt. Alltså vi... vi... Vi tar in spelare som, som paredes i, i slutet av, av marknaden och, och, och får in den ristan som vi egentligen har saknat. Och då vill jag se en lockatell högre upp i banan och så vidare. Men, men vilka spelare vem vi verkar få in så känns det inte som att lägger, sätter någon, någon formation eller start eller var på plats i vilket fall som helst. Och då har ja, det... man spelare som du säger på, på bänken som skulle kunna visa vi såg en Fagioli som du nämnde på, på försäsongen. Eh, som, som gjorde det bra och han ser extremt spännande ut. Men får han aldrig chansen så vad, vad ska han kunna visa upp?
1: Ja, rätt. Och för att Joli tror jag inte får chansen. Det var någon som skrev på eh, Svenska fansforumet att han hade tydligen kritiserat. Eller han har inte kritiserat men han hade gått ut och sagt att han anser att unga inte får så mycket äh, speltid äh, i Italien. Mm du vet man får inte kritisera lägger idag för att då hamnar man på bänken. Och det, det är den enda anledningen till att han inte får spela. Jag kan, jag kan inte komma på någon annan anledning.
0: Nej och det känns ju ändå... Okej okay, vi är inte världslångt in i, i säsongen men jag menar om vi håller kvar det spelare som Gatt Vi håller kvar det spelare, spelare som Fagioli och inte låter dem gå på, på lån som Rovella och, och så vidare. Utan vi, vi behåller dem i truppen. Eh, men vi skickar, ta till exempel Andrea Cambiasu som vi tog in då. Det finns positioner som vi behöver både förstärkning och backup på. Men de skickar vi på lån. Men yeah. vi, vi behåller spelare där vi har ganska tjockt på, på den positionen. Men har fått spela. Så, så mm. jag vet inte riktigt hur man tänker där. Det
1: är tyvärr många som inte vet uh, vad är uh, och hur han tänker idag. Och nu tittar vi titta, titta senaste vinsten mot Torino. Det är himla roligt för att han lägger gutter, uh, intervjun efter och säger att, Vad skönt, nu är vi tillbaka. Vad är det som är skönt egentligen? Alltså Torino var så himla dålig den matchen. Och deras avslut var alltså helt horribla. Och egentligen varför Juventus vann mot Torino är bara för att Torino var riktigt jävla dåliga. Och de var helt enkelt sämre än vad Juventus var. För återigen är det samma sak. Det finns inget grundspel. Det är, det är, vi vi sätter hög, eh, högbollar på Vlahovic. Och sen så om han vinner någon nykta studsar den fram eller tillbaka så kanske det blir någon chans. Annars finns det, inget, alltså det finns ingenting med Juventus idag som är något attraktivt. Och man kommer vara tvungen att sparka. Jag förstår bara inte varför man inte sparkade honom efter Monsa. Där hade en ny tränare haft två veckor på sig. I alla fall komma in i laget, sätta, ja, ändra mentaliteten. Någonting i alla fall.
0: Ja, och vad, vad, vad säger du då? Vi fick ju se en 1-0-vinst över, över Torino i Derby de la Mole. Spelmässigt såg det väl inte... Extremt bra ut heller Och vi, vi blir lite rädda av en Blauvich som tryckte in bollen Men om vi ser framåt från den här helgens match mot Empoli på fredag Vi har ju inte det tuffaste motståndet i ligan kanske Men vi har ett bevika som, som dyker upp vad, vad tror du innan VM kommer att hända med, med spelet och resultatmässigt?
1: Jag tror så här
0: det är mycket möjligt att
1: Juventus vinner mot Empoli igen. För Empoli är, de är bättre än Torino absolut och har bättre avslutare. Så det är mycket möjligt att man vinner där. Men att Juventus går och plockar tre poäng i Portugal mot Benfica, alltså det finns inte. Det är, den, den sagan kan vi glömma.
0: Ja och då blir det ju som vi, vi är inne på det blir ju tidigt att ju Champions League och då kan man ju faktiskt hur tråkigt det än låter så kan vi ju fokusera på ligaspelet. Tror du att vi kan klättra uppåt med, med, med spel i enbart ligan för att ha en, en Champions League-plats till kommande säsong?
1: Inte en chans. Det kommer bli bättre när Pogba kommer tillbaka och Kesa kommer tillbaka för att återigen de är bättre, alltså de är mer kreativa, absolut. Men det kommer bli bättre ett, ett, en liten stund. Sen så kommer det vara samma sak när man går runt och kärvar helt enkelt.
0: Ja, och då, då känns det extremt problematiskt för, för kommande säsong. Du tror inte att en, en potentiell stark januari-marknad kan, kan rädda spelet, så att säga.
1: Alltså grejen är den att Fredrik... Många, många går runt och Pratar om januari Gång på gång Förra säsongen så pratade man återigen om, Vi måste agera i januari månad När vi var inne och spelade Under våren så nu måste vi agera Till sommaren och nu pratar man Nu ska vi agera i januari Alltså det är hela tiden uttryckningar Gång på gång Alltså du kan värva vem du vill Värva in Mbappé och Halland Värva vem du vill Fortfarande Grundproblemet och det innersta, alltså kärnan i problemet, kommer att vara kvar. Och det spelar ingen roll vem du värvar. Det spelar ingen roll, alltså så är det bara.
0: Vad skulle din lösning på bekymret vara? Om du, om du fick önska fritt, eh, skulle det vara att kicka eller nu? Och vem skulle in i så fall?
1: Jag hade min, min mitt absoluta drömscenario, eh, nu, nu är det inte möjligt men mitt absoluta drömscenario var att kicka Allegri direkt efter Monza och ta in Roberto De Zerbi, De han Serbi, Serbi. Mm. Alltså till Brighton nu och låta honom låta honom få jobba i Dummerod för han har bevisat att han är bra. idag så vet jag faktiskt inte vem man kan ta in jag hade, jag hade oavsett kickat Allegri, nu är det ekonomin som den är, men jag hade kickat Allegri. Kanske eventuellt tagit in någon eh, temporär tränare eh, fram till sommaren. Och till sommaren hade jag försökt hämta in, eh, hämta in en tränare med grundspel. Jag inte för att hämta tillbaka Conte. Conte är bra på att bygga upp lag, men han är ingen, ah, Conte kan inte utveckla laget mer än att... Eh, alltså, Jobba med det mentala. Han kan inte göra mer än så.
0: Ja, det känns ju lite problematiskt just med, med nämnda konter För alla såg ju vad, vad som hände de här tre säsongerna. Det blev tre raka liga-titlar Vi såg vad han gjorde med, med ett ganska uruselt italiensk landslag. Vi såg vad han gjorde med Chelsea och, och med Tottenham och med inte våra rivaler. Alltså, han har ju gediget CB men det är ju en kort extremt kort Det i två tre säsonger i varje klubb innan det finner av. Eh, Europaspelet exactly. lyckas han inte i. Så egentligen det som skulle ha varit skulle säga att vi vi leker lite med tanken eh, Juventus skulle bryta med Allegri, betala Tottenham för att få in honom nu. Alltså eld gång Juventus nu. Och sen ersätta han i det långa loppet efter säsongen. Men, men det finns ju inte på kartan en sån lösning, men, men det är väl det enda jag skulle vilja få in konter för och, och elda igång laget nu för att vi inte ska få en sån här extremt dålig säsong tredje året i rad. Men, men det kommer ju inte att hända, så, så vi får nog sitta med Allegri till nästa sommar.
1: Jag hade eh, nu det mest realistiska, jag hade tagit bort Allegri direkt. Eh, inte väntat en sekund. Förhoppningsvis kan han sparkas eh, när VM-upphållet börjar. Då hade jag tagit in. Antingen så hade jag tagit in. Exempelvis. En här Paolo Sosa. Eller Montero. Bara som tillfälligt. Liksom. Därefter låtit honom spela fram till sommaren. Eller träna fram till sommaren. Och sen hade jag tittat. Med omkring ordentligt. Eventuellt ta in. Ta in någon tränare. Som har, ett, som har en idé gärna en utländsk tränare också det hade jag gjort
0: Ja för det känns ju som, som att man behöver röra om i grytan så att säga det är ganska, ganska intressant det med, med Paolo Montero för han har gjort det väldigt bra i Primavera-laget sen har han ju kanske inte de största lagen på, på sitt tidigare tränare-CV men, men gjort ett väldigt bra arbete med, med Primavera-laget som han tog över i sommar eh, ja att ta upp pannan, det var ju lite så man skulle göra med Pelo alltså han, han blev ju tränare för U23-laget och sen en vecka senare så, så fick han ta över efter Sarri då. så han blev ju lite bränd där, fast han tog två kupptitlar under sin första säsong och tog oss vidare till, till Champions League-säsongen efter, men det känns ju ändå som Montero är ett grundämne som han skulle kunna ta in vi vet ju hur han var som spelare förhoppningsvis har han Lite grinta på, på tränarbänken också. Eh, för för Likonte då. Lite det här. Ett jävla namma. Och, och få igång spelarna ordentligt nu. Och sen så kan han mm. gå tillbaka till primavera laget efter säsongen. När vi tar in en, en ny tränare i långa loppet.
1: Precis. Eh, om du frågar mig. Så hade jag. Jag tror att Juventus behöver en. En grundlig. Eh, omstrukturering. Det, gäll, det räcker inte bara med att sparka tränaren. Vi behöver få bort tyvärr också Agnelli. Eh, Agnellis fokus det var som hon här ultras eh, skrev förra veckan. Alltså Agnellis fokus är inte Juventus idag. Det är massa på grejer gång på gång. De nämner där att eh, de har, alltså, vi har börjat ändra, logan, ändra, eh, ändra namnet på stadion och Håller på med Superliga och sådana här. Alltså det hans fokus är inte Juventus längre. Och han behöver ha brott. Jag, ha jag hade velat ha in en helt ny ledning. Med dels kompetenta spelare men även gamla legendarer. Och är det någon jag hade velat ha in så är det till exempel Ben Biero. Jag hade velat se honom som någon, som någon president. För är det någon som vet vad Juventus är så är det Del Piero. Kolla Maldini i Milan idag. Han alltså, titta bara på Milan. Alltså, jag blir så avundsjuk på dem att det finns inte. Och Milan var i samma sits som vi bara för en fyra, tre, fyra år sedan. Kolla vad de är idag.
0: Ja, det är ganska intressant eh, frågeställning egentligen om man tänker vi släppte Buffon då. Han gick ju en säsong till PSG innan han återvände. Och nu är han väl i den andra eller tredje säsongen han inne på i Parma. nu Tänk att få tillbaka en sån i, i antingen ledningen eller eller så tillbaks i laget. Eh, mm. Sen släppte vi Kilini nu till, till och sen FC. Eh, få tillbaka han efter ett år i sommar. In i ledningen med sin ekonomiska utbildning och så vidare. Han, han kan nog göra ett, ett gediget jobb och som du säger få in Del Pero i, i, i klubben igen om det är en presidentpost eller så vidare, det, det, det återstår att se man, man får ju se vad, vad personen själv är, är, är för att göra i en klubb vi, vi fick ju se, Maldina hade ju ganska tuff tid i början, men sen har han ju verkligen fått ordning på, på sin position som ja, även sportdirektör eller sportchefsroll men få tillbaka de här giganterna i, i laget vi, vi fick ju se en eh, Andrea Barzagli kom ju in eh, lite i en tränarstab och så vidare och sen innan han lämnade men, men får vi tillbaka de här veteranerna, senatorerna och de som verkligen har klubbjärta och, och vet vad det betyder för att vara en klubb som Juventus då, då är vi en lång, lång bit in på den här vägen
1: Absolut, ett litet drömscenario för mig eh, hade varit eh... Att få in, för att exempelvis... Ja, nu ska jag bara in med mitt drömscenario. Det är att få in Del Piero i någon form av roll. Eh, Hederspresident, president, president, någonting. Hämta in eh, sassolos vd, karnevali Tycker mm. jag är riktigt bra. Därefter hade jag klyddat på med exempelvis 30G. Han är i någon form av eh, chefskap idag. Eller om han är sportchef, någonting i alla fall. Eh, och som tränare hade jag faktiskt tagit in till de Deschamps. Eh, samt att få in på någon form av nånting, Bara få in, få in folk som representerar det riktiga Juventus.
0: Ja, som sagt, det är en extremt intressant vad ska jag, frågeställning. Det var kanske fel ord, men jag menar att man, man får tillbaka de här i klubben och... och... Det har ju varit diskussioner om Deschamps alltså Han börjar ju lämna det, det franska landslaget Efter VM Och det, det, det sägs ju att det är just Siné sidan Som också har ryktats till oss Att det är han som ska ta över det franska landslaget Och att det är det han väntar på Och Deschamps var ju en stor spelare för oss Och han var ju bara tränare den säsongen Efter även. När han tog upp oss ur Serie B Så han har han ju inte visat vad han går för Som Serie A-tränare än Så, så det och få tillbaka då, då en gammal Juventus-spelare i, i klubben som tränare. Det är ju det både en, en kittlande idé och en romantisk tanke.
1: Mm. Det håller jag med om, absolut. Det hade varit jätteintressant. Men ja, som sagt, en omstrukturering. Och ja, jag hoppas att eh, Lapo Elkard, eller vad han heter, Går in och verkligen Leder med hela handen idag För att Agnelli är, Han har tappat stinget Ariva Ben har varit någon form av Formula 1 Arbetsledare chef, eller vad han har varit. Och Cherubini, var, alltså Cherubini Visst man ska inte underskatta folk Men Cherubini har alltså varit Marottas och Paraticis Tredje hand eller högra hand Alltså en springpojke Helt plötsligt så är han sportchef Och, och det är den här Fredrik, det är den här, vad ska nonchalansen eh, som jag stör mig på grovt. Det största misstaget som har skett här är att Agneli har börjat tro att han är övermäktig. Man brukar säga det, jag, jag tror Slatan sa i någon intervju, att höga, det är då det är som svårast att bibehålla sig på den här höga. Medan vad har Agneli gjort exempelvis? Istället ökar sitt fokus och känna för att faktiskt vi ja, varit på den här nivån så han han börjar med att kasta bort Marotta för att jag menar, vad gör Marotta idag? Jo han gör ingenting. Vi kan ersätta honom med paratis som egentligen bara är en scout. Alltså man slänger bort viktiga personer till höger och vänster och tror att en nybörjare kan ersätta dem Samma sak med exempelvis Sari. Återigen jag, det är så himla synd att Sari fick sparken. Han tappade omklädningsrummet. Ja, absolut. Men jag kollar Sarri idag. Alltså Lazio har nu tre raka 4-0 vinster i bagaget. Eh, nu vet jag inte vad matchen slutade igår, men alltså, det är ett spel som tar tid men när han väl sätter in sitt spel, då är det, alltså, då är det riktigt bra. Allegri har, har och kommer alltid vara en spelare som en, en tränare som bara lita på de individuella prestationerna. För att Allegri har aldrig varit en, en tränare som kan bygga upp ett lag och få dem att spela på ett specifikt sätt. Han kommer aldrig vara det. Allegri är den och jag tror att världen bör för, eller fotbolls-Europa och fotbollsvärlden bör förstå nu att nej men Allegri är faktiskt är en bluff. Och han är en bluff. Allegri är ingenting annat än en bluff. Och han har levt så himla mycket på Eh, kontes grund eh, grundbygge eh, och där kunde lämna ett Juventus med många många stora mästare som sen själv eh, såg till att eh, utveckla spelet. Ja, det... han, är, han kan inte,
0: så är det, Nej, men det känns ju lite så här om man ska vara lite självgranskande, nu, nu ingår inte vi i klubben Juventus men, men som supporter om vi går tillbaka då till en Antonio Conte som gjorde vad han gjorde med, med, med Juventus, vi såg en Allegre ta över och anammade hans 3-5-2 i början innan han började experimentera och, och föra det här vidare. Men det var ju lite som du sa att han be, fick ju behålla många spelare från Contes, eh, Contes lag och det var lite av ett självspelande piano. Sen, jag kan hålla med dig delvis på, på gällande Allegre men... men de tre första säsongerna under al så såg man ju ändå att han hade fingertoppskänsla i, i formationer och, och Sätta mot diverse motståndare och så vidare och, och Levela upp eh, Spelarna så fanns det men säsong 4-5 Då såg ju ledningen att det, det Det började gå ut för man valde att kicka dem Tog in då Sarri som du nämnde men, men alla vet ju det med Sarris fotboll Det tar tid att implementera I, i ett nytt lag det tar tid för att han måste få in specifika spelare på specifika positioner för att få till sin Sarriboll. Varför sätter man nog på ett treårskontrakt och sparkar efter den? Han tog ju ligatiteln. Det såg inte spelmässigt extremt bra ut. Men vad kan man förvänta sig efter en säsong med materialet han satt på? Och sen då kickar han efter en, som vi var inne på tidigare. Ta upp en Perlo en vecka efter att han skriver på för U23-laget. Aldrig tränat en klubb tidigare. Helt otestad. Det var ju lite, lite fritidsledare. Han fick, fick agera med, med många storstjärnor omkring sig. Och vad man sen? Två år senare efter han fick sparken så tog man tillbaka Aleger på ett skyhögt kontrakt. Fyra år. Man, man har gjort de här. Ronaldo-värvningen kan man ju kritisera på, på många plan så att säga. Förstörde laget. Man, man har fått se en... Dilichto vill att lämna och varit lite halvkritisk mot hur det såg ut i Juventus. Som du nämnde hur man kickade en Beppe Marotta som har gjort ett extremt gediget arbete. Tar upp då paratichisom som du själv var inne på lite mer position sedan tidigare och, och har inte riktigt haft det här sportchefsjobbet som man nu har i, i toppen här men där har, sitter han ju på, på en gedigen pengapung också och så vidare. Så, så ser man alla de här extremt framgångsrika åren nio raka ligatitlar går över till två raka fjärdeplaceringar och så ser vi denna säsongen. Då måste man ju granska hela klubben som du är inne på. Det är ett systemfel. Eh, och Angeli håller inte fokus på klubben längre som han har gjort i, i nästan tio år tidigare.
1: Precis. Och det var som UEFAs president eh, Severin eller vad han heter. Han går, han går ut och publikt, eh, nej det var BBC förlåt, publikt går ut och alltså verkligen förlämpar Juventus och säger att Juventus vill spela Super League, men de kan inte vinna mot Maccabi Haifa och Monsa mm. alltså det är, det är folk, folk gör nära flubben idag så är det bara
0: Ja och det känns ju extremt problematiskt, det är många som talar om det här med, med att det finns eror och det finns cykler och så vidare men vi har redan fått uppleva ett, ett kalciopoli och tiden därefter. Det var ju direkt ner i Serie B, direkt upp i Serie A och sen var det väl två raka sjunde placeringar innan vi fick ordning på klubben igen och vi, vi såg ju vilka spelare som gick igenom klubben, likt vad Milan har gått igenom efter Berlusconi lämnade skeppet. Och, och jag har ju tidigare i hur många avsnitt sagt det här att det känns ju inte som Juventus kommer ta lika många år på sig som, som till exempel Milan men även inte har tagit för att ta sig tillbaka till toppen och så vidare. Men ju längre tiden går vi inne på tredje året nu med, med, med dåliga resultat. Eh, sen har vi ju absolut inte de sorten spelare som, som både Milan och, och Inter har, har besutt ut under de här tragliga åren. Men ja, tiden går och åren går så att säga. Så är det, helt rätt.
1: helt rätt. Det ska bli spännande att se vad som kommer skall. men det ser inte just ut om man ser så. Inte någonstans.
0: Ja, det känns ju lite, ja, du, du, lite dumedagsakt av det och jag blev lite vad ska man kalla det, nedstämd av, av det här också. Men, men det är ju den verkligheten vi lever i just nu måste ju hända inga saker. Det har ju kommit uppgifter de senaste dagarna då att just John Elkan ska gå in och, och granska alla från, från uppifrån Anjeli och neråt. Och, och det känns ju som den här granskningen behöver gå verkligen på djupet och, och se vad man kan göra. Men tar man inte in en del per som du nämnde på, på presidentposten vem ska man, ska man då ta in om man ska ersätta Anjeli?
1: Precis. Alltså jag, jag kan förstå att jag låter lite nedstämd, men jag vägrar att lura mig själv så som Allegri vill att vi ska göra. Eh, Allegri vill måla upp det som att no, men allting är frid och föjd och det är alltid någon annans fel och Allegri är eh, lösningen, inte problemet och så vidare. Nej, jag vägrar göra det. Alltså det är så uppenbart eh, allt det som sker idag. Och då tänker jag att det är bättre att vara realistisk än att man är optimistisk.
0: Jo men det är ju lite som, som jag också varit inne på i många avsnitt här. att vi, vi är så pass bortskämda med framgång. Att vi, vi är lite förblindade av det och, och vi får tänka till lite nu att det ser ut som det gör och, och det är den verkligheten vi, vi befinner oss i. Men samtidigt så måste vi ju se framåt och se vad vi kan göra åt situationen. Vad, vad, vad klubbledningen kan göra och vad som behövs ja, göras på, på en djup nivå. Det känns ju som en riktig rensning på, från högsta hönsen ner till, till ja. personalen egentligen på, på måste det, det måste ske stora förändringar för om vi bara enbart ser på, på truppen och marknaden så, så har man ju börjat ut den här utrensningen med spelare som, som sitter på höga kontrakt och som inte presterar. Alltså vi fick ju se en Dybala som har varit extremt skadedrabbad. Vi fick se en Bernadeschi som ja, inte har gjort någon, någon glad sedan han kom från Florens. Vi fick se en, en Kellini som, som varit extremt skadedrabbad och, och inte besitter den, den speltiden som han har gjort tidigare. Vi, vi fick se en Ramsey lämna. Vi kommer troligtvis få se Rabiot, Quadrado och Alexandro lämna efter säsongen med, med utgående kontrakt. Så, så Utredningen har påbörjats men, yeah. men, men det behövs göras mer. Mm.
1: Det, den enda som faktiskt klarade sig var ju superstjärnan Mattia De Cilio. Nej, mm. mm. han, är, han är, den, det är den världsspelaren som vi litar på mest.
0: <laughs> Allegris, alltså, Lilla Kalle
1: har förlänger vid Det är jätteviktigt att ha kvar en besilja. Jag menar, Real Madrid, alla ville ha honom men det är tur att de valde oss.
0: Ja, det, det är ju lite, lite skrattretande just han och, och även när du nämner Real Madrid. Alltså vi, vi, vi har fått hört de här uttalade x antal gånger från Allega att han har ja. tackat nej till Real två gånger om. Men, men ja, ja. Vad, vad ligger egentligen sanningen
1: Jo ja, alla alla storklubbar i hela världen vill ha Allegri för att nej, det är det som jag säger, de tittar på Juventus idag och alla är avundsjuka på hur bra det går för Juventus idag och Allegri är, det är supervärldstrandet så är det bara.
0: Ja men det känns ju som en, som en självbild som eh, även klubben besitter då för annars varför skulle man göra med ett, ett långtidskontrakt med med, med bonus upp i, i 9 miljoner euro per säsong. Det känns ju som självbilden. Juventus är likadant som självbilden. Allegri.
1: det. Jo men så är det. Så jag, alltså jag håller med. jag håller med. Det, det jag vill Nu är jag lite sarkastisk men det jag vill bara förmedla är att alltså det, är ingen, det finns ingen röd tråd överhuvudtaget i Juventus idag. Det finns ingen röd tråd. Alla kör. Alltså alla drar åt olika håll. Men det jag vägrar erkänna och att gå på är den här lama ursäkten med att spelarna är för dåliga. De är inte för dåliga. Locatelli är ingen dålig spelare. Bremer som var Seriats överlägsta bästa försvarare förra året. Han har börjat se ut liksom som vilken var försvara igen. Vlahovic gör mål gång på gång med Serbien. Kommer till Juventus. Ja, missar och har sig. Ja, jag vet inte vad jag ska säga.
0: Nej men det, det är som du säger, alltså, det, det finns ingen röd tråd genom, genom klubben eller truppen överhuvudtaget och det känns ju som ingen spelar för varandra, det det här som man tjatar om, som spelarna tjatar om som, som man lägger tjatar om att vi ska spela ihop oss, vi ska vara en enhet och spela för varandra det är ju ingen som spelar för varandra i hela truppen det är individualister på, på varje position av bättre och sämre kvalitet och, och det känns ju som att vi aldrig får ihop den när vi kommer in med, med vissa spelare då som ska vi, vi sätter en parallell på registrarrollen vi, nu har vi inte fått se Pogba spel men får man en gnutta av den gamla Pogba in i Emmets roll och även lockat heller då på, på sin riktiga position då ska ju servicen sitta där till Vlaovic och, och, och Kiesa när han kommer tillbaka och även till Maria under den säsongen men det är ju ingenting som sitter då kan man inte men... import skylla på de här skadorna För vi har ju kvalitetsspelare som du är inne på, på På flera positioner Även fast vi har de här skadorna Och ändå ser det ut som det gör
1: Men de här skadorna kan jag inte skylla på längre För att det har Pioli Milans Milan slagit håll på mm. Vi skulle ju se Milan hur de klarar sig utan fem mm. spelare Men de kör över oss så det, den ursäkten äh, har försvunnit från hans äh, dagbok. Han har gittat på nya. Men det, det jag vill bara komma fram till är att exempelvis vi har Locatelli och Paredes. Locatelli har nu ett, ett års tid, äh, jag, två års tid, spelat urposition. Man värvar in Paredes som egentligen Regista flyttar upp egentligen Locatelli. Men nej, nej, likt förbannat så är det Det är standard att spelare ska spela urposition i Juventus. Så är det bara Alltså det är, man får inte spela på rätt position. Det ska spelas ur position. Det är, det är så det ska vara liksom. Det
0: är, Ja men det känns ju som det, det du kan ju nämna hur många spelare som helst. Vi har ju fått se en Rabiot då som, som någon vänsterytter egentligen i, i alla fall i, i den satte startelvan sen formerar man någon nu match. Det förstår jag också. Men Rabiot tyvärr så har ju fått se McKenny som högerytter. Alltså han sätter nästan må hända spelare förutom målvakt och, och kanske Blaovic och mittbackarna då i, i olika positioner där de inte är i sin bästa miljö.
1: Precis, precis. Jag brukar säga så här Fredrik. Jag och du kan ha en jäkla massa åsikter om hur Juventus spelar och så vidare och du kan tycka att de spelar bra och jag mindre bra och så vidare. Det jag däremot brukar säga är att statistik Aldrig lyrar en utan statistik visar faktiskt sanningen. Och det här kom ju statistik för uh, någon två, tre veckor sedan som visar att exempelvis Juventus har minst antal passningar uh, på motståndarens planhalva i hela Serie A. Mm. Man har tagit, jag tror man låg på 18 plats på antalet uh, spel in mot motståndarnas uh, uh, straffområde. Men jag tror man låg på 14 plats på antalet skott på mål. Alltså sådana här grejer. Du, du hittar ingen annan ursäkt. Alltså du kan inte komma med ursäkter till detta. Och det är ju sådana här grejer som jag menar på, på att utvecklingen går helt fel. Jag menar att om vi har tagit minst antalet passningar i hela serien på målsnörens planhalva, då är det någonting som är fel. Och det är de här högbollarna, alltså långbollarna som jag snackade om tidigare. Att man, alltså man spelar inte, man vågar inte, så är det bara. Och, och spelarna ser snurriga ut på plan och yra och så vidare. Men jag klandrar fortfarande till dem. De vet inget annat, de får inga andra besked, så är det bara.
0: Ja, det känns, det är... känns ju också så här. Vilka spelare har vi tagit in framförallt? allt? Jo, det är mot offensiven och ändå ser ut som det gör. Vi har ju pratat i diversa avsnitt om, om försvaret, hur det ser ut. Vi har inga ytterbackar av kvalitet och vi har väldigt få ytterbackar. Vi har väldigt få mittbackar och, och vi har då en, en Bonucci som brister rejält. Vi har en Bremer som är vår säkerhet men där bakom har vi Gatti som, som inte testas. Och sen är det mm. Gani. Så, så pjäserna vi tagit in i offensiven och det fungerar inte.
1: Mm. Jag vill bara dra ett exempel. Odinese mm. i år. De ligger på tror andra eller tredje plats. De ligger på fjärde kanske. Spelar har startat riktigt, riktigt bra i år. Odinese. Samma Odinese har knappt gjort några värvningar från sommaren. Alltså, de har inte ändrat sitt lag överhuvudtaget. Men förra året då kämpar de jag tror de hamnade på sexmående plats kanske med en annan tränare. Nu, inför ett år, tog man in en annan tränare som har kommit med väldigt, alltså en väldigt tydlig spelplan. Mm. Och man ser ett helt annat Odines idag. Helt plötsligt så är de på tredje, fjärde plats. Och jag menar, det är ju detta som jag pratar om. Jag menar, tränaren är den som ska leda laget. Det är den som ska styra laget. Och det är faktiskt han som kan faktiskt göra de här största förändringarna. Det är inte spelarna som kan göra. Men om spelarna inte får tydliga direktiv från sin chef. Ja, då blir det lite som det har blivit.
0: Ja, definitivt. Och det, det, det känns ju som en tränare med rätt verksyslåda. Eller vad man ska kalla det. Kan göra under med, även med denna trupp som vi som är ganska kritiska mot överlag. Men... men rätt tränare med rätt verktygråda kan ju verkligen göra ett gedriget jobb även med, med, med denna truppen.
1: Jag håller med. Jag kan hålla med om att truppen kanske inte är världsklass. Det är det inte. Men denna truppen är absolut bättre än Monsas trupp. Den är mm. absolut bättre än Haifas trupp. Alltså sådana såna bortförklaringar, det köper jag inte så är det bra. Men jag vet den här matchen mot Salernitana mm. där man fick ett mål bortom sista sekunder och visst, det var jättetråkigt men, ah, men kom igen vi ska alltså de, är, de ligger de leder med två mål i halvlek man lyckas få någon straff eller vad man får och sen sista sekund gör mål och visst, där kanske man skulle fått ett seger men jag är så glad att man inte fick seger jag ville verkligen att de skulle flora den. för jag menar Titta bara på de mål man gör mot Salernitana. Alltså det är verkligen alltså. Studs, Båden studsar och då, då har man tur den hamnar hos någon som gör mål. Alltså det är, såna, det är bara rena tillfälligheter. Det är inte så att man spelar sig igenom eh, motstånden. Utan det är helt enkelt tur. Inget annat. Och sen så går stora Juventus ut. Och kallar det för skandal. Och allt. Och man tänker vem är det vi har med Är det någon Champions League finaler. Nej, nej, vi inte Salonitana.
0: Jag läser faktiskt ganska roliga uppgifter från franska Let's sport Massimiliano Allegri är bland PSGs favoriter för bänken nästa säsong. Parisklubben ser över att sparka Gaultier efter säsongen och förutom Allegri så är man intresserad av Zidane och Ruben Amorim. Absolut. Även, Ta han bara.
1: Även, <laughs> även Manchester City ska sparka Guardiola för att de tycker att han inte är bra. De vill ha, jättegärna ha in Alegrid. Ja,
0: det, det känns skönt att vi, vi får in en, en, en parodi i slutet av ett ganska mörkt samtal, måste jag säga. Men, men som sagt, som men... vi varit inne på, vi måste vara realistiska.
1: Absolut, och som jag nämnde innan att jag, jag föredrar att vara realistisk och faktiskt se. För se Juventus för vad det är idag. Jag vägrar hålla på och gå ut och säga, jo men vi kommer vinna A, ja. vi kommer inte vinna A. Ja. Vi kan knipa en fjärde plats om man ändrar och har sig. Men med alläggen, nej, glöm det. Alltså glöm det big time.
0: Jag är faktiskt helt med dig och det får bli slutorden för, för, för dagens inspelning. Jag betackar yep. dig igen flamor för ett...
1: Det var, ett det var jättetrevligt, lite, lite pessimistisk är jag där, mm. men förhoppningsvis eventuellt ett tredje avsnitt, då är det lite gladare minnen.
0: Ja, vi får väl gå mm. in i, i vårsäsongen så får vi se om vi... vi, vi eller du får rätt och, och, och se om det blir någon förändring.
1: Mm. Absolut. Vi håller Tomarna
0: strålande. Men som sagt, stort tack Flamor så, så hörs vi framöver.
1: Tack så jättemycket Och ta hand om dem
0: Det är samma det är samma. Hej hej hej.